0: pessoal da quarentena, você que está aí é, em isolamento social, você que está indo trabalhar, enfim, você que está fazendo alguma coisa nesta época muito estranha né, que estamos vivendo, sejam todas e todos bem-vindos e bem-vindos ao Diego Pédio, o canal do YouTube que discute boletins comentados sobre o coronavírus, a covid-19 e tudo associado a isso, além de ciência, política e um monte de outras coisas que a gente vai conversando devagarzinho com o passar dos tempos. Este é o episódio número 4, um dia vai ter uma legenda chique aqui dizendo essas coisas E vocês devem ter notado que demorou para sair o episódio 4 em relação ao episódio 3 Houve aqui uns probleminhas técnicos, aí tive que resolver é, conectar headphone, enfim Resolver coisas de quem está aprendendo a gravar coisas para o YouTube, para a internet Então é, peço desculpas aí pela demora, mas vou tentar reduzir o tempo de um episódio para o outro e nós, por conta desse atraso, né, de uma semana de episódios, a gente acumulou o assunto. Então talvez o episódio. O plano de deixar os episódios pequenos eu acho que está indo cada vez mais difícil de ser concretizado. Mas vamos lá, o é importante é a gente manter a qualidade do, do que vamos conversar estou aqui de cabelo novo, graças a minha irmã que cortou meu cabelo em casa, agradecer a ela, você se garantiu, mana, e é isso, são tempos de pandemia, nós temos que nos virar da forma que, não, que, que dá certo, né, então, é cortar cabelo em casa, é improvisar isso, fazer uma gambiarra daquilo e de pouquinho em pouquinho a gente vai é, ajeitando as coisas, beleza? Então, vamos aos nossos assuntos, são vários e vamos começar pelo de sempre, né, que é o andamento do coronavírus aqui no estado do Ceará, como era previsto, eu disse isso já nos episódios anteriores para vocês, é, a gente tinha uma tendência de crescimento rápido ela está mais ou menos se concretizando nesse sentido. Então, os dados da Secretaria Estadual demonstram isso, bem como das diversas secretarias municipais. Nós vamos ter um panorama geral, vocês vão acompanhar a diferença de cada uma é, dessas realidades, beleza? Então... A gente sempre começa pela aquele nosso sisteminha, o IntegraSUS, que eu vou botar ele aqui na tela e reduzir a minha imagem, deixar ela aqui bem pequenininha no cantinho, para que vocês possam ver, sistema vocês já estão acostumados, aqui no Ceará a gente utiliza essa plataforma, né, que é uma espécie de painel epidemiológico público, com dados públicos, e o IntegraSUS é atualizado todo dia umas duas vezes a três vezes por dia, que vocês podem ver, ó, dia 26 do 4, que é o dia que está sendo gravado esse episódio, já foi mexido às 14h30, né? então, agora às 17 e pouco, talvez eles já mexam novamente e atualizem. Então vamos ao que interessa, é, aqui no integra IntegraSus, vou abrir, vou deixar aqui para mim mais fácil de manipular o sistema. Então hoje, dia 26, nós temos aqui... 6.086 casos Vocês devem lembrar que no vídeo passado A gente estava ali na casa de 2.000, 2.000 e poucos casos né? Então sobe muito rápido De uma, duas semanas para outra Então a gente está nesse contexto é, De subida rápida Então 6.086 casos O número de óbitos tem subido também De maneira relevante ou Se você é, olhar esse número de 359 Com a proporcionalidade da população um número relativamente alto Aqui a taxa de letalidade 5,9% e 134 municípios é, estão com casos. Né? E aqui tem a lista de todos os municípios para vocês terem uma dimensão. É importante vocês sabem que agora o Integrações permite baixar a planilha de dados. É um CSV meio complicado de mexer, então se você não sabe mexer com isso tem que converter para Excel para poder fazer um planilhamento legal. Então... Mas para quem sabe mexer com dados já é uma tarefa bem mais legal eu queria agradecer ao pessoal do IntegraSuis por ter disponibilizado essa ferramenta porque para mim facilita muito para consolidar os dados né? então, eu tinha que fazer literalmente no braço município a município todas as coisas então era complicado e aqui tem um dicionário de dados que explica como a gente pode fazer esse fracionamento de dados certo outra ferramenta legal que vocês precisam conhecer aqui no IntegraSuis é... deixa eu vir para cá indicadores do coronavírus, você clica aqui, espero eu que o sistema não trave, aí aqui há várias coisas legais para vocês poderem olhar, mas vamos nos concentrar hoje na seguinte questão, é, nós temos aqui os mapas analíticos, você dá uma clicada aqui e você vai ter basicamente tipos de mapas para poder dar uma olhada aqui. Eu vou, não vou abrir todos, né, Mas queria só que vocês se concentrassem hoje nesse mapa de calor temporizado, porque eu vou comparar com aquele outro mapa que em todo o vídeo eu mostro aqui para vocês. Você dá uma olhada. Ele vai carregar aqui em algum momento, quando a internet colaborar e o computador também. É, aí ele avisa aqui, né, que os dados são anônimos Enfim, que não tem como localizar a residência da pessoa E que é uma base né, para a gente ter é, visão do que acontece A atualização está aqui no dia 26 e agora é 16 e 28 Pouco tempo atrás aqui. E aí ele vai carregar aqui um mapinha Que vai dar para a gente ver no tempo Como é que foi a evolução dos casos em relação aos municípios Enquanto ele não abre eu vou aqui para aquele outro mapa já conhecido de todos nós, que é o, deixa eu dar logo uma atualizado aqui, né? não sei que assim, o sistema está lento, porque muito provavelmente o pessoal já está mexendo para atualizar agora às 17, então meio que esperado que o sistema fique mais lento. Bom, vamos lá, eu vou subir aquele outro mapa que vocês já conhecem, aqui para a imagem central, pronto, está aqui ele. Se vocês deram uma olhada, está bem recheado de, de municípios com casos, né? eu vou é, aqui dar uma, uma ampliada para vocês... Depois ter uma, uma ideia comparativa de como é que as coisas estavam antes e como é que elas estão agora. Esse mapa aqui foi atualizado ontem, ou seja, dia 25, ali no período da manhã. Então ele tem um dia de diferença, mais ou menos, em relação aos dados de hoje, mas dá, dá para ter uma dimensão de como se espalhou aqui por todas as regiões, então você tem quase... É, praticamente todas as regiões têm casos, alguns poucos casos, alguns muitos casos, e a gente não sabe exatamente o tamanho da epidemia, porque veja bem, a gente ainda tem uma subnotificação grande. É, falta de testes, a né? gente não tem como testar massivamente a população. Então, basicamente, quem está chegando no serviço de saúde está sendo mais ou menos essa realidade. E só por isso ela já é preocupante. Né? Então, imagine quando a gente começar a testar mais pessoas, talvez eu tenha uma dimensão real do que seja esta pandemia aí para você ter uma dimensão comparativa eu vou mostrar aqui. esse aqui é o mapa de ontem dia 25 vamos ver aqui a diferença Veja que está praticamente tudo cheio e esses pontinhos vermelhos são as mortes elas estão se espalhando pelo estado claro que a maioria aqui na fortaleza e região metropolitana isso tem seguido uma tendência é, que a gente já disse lá no episódio 2 isso estava por acontecer porque era o que os cálculos mostravam, que era a tendência, inclusive, das novas incidências mostravam. Então está mais ou menos se concretizando aquilo do previsto. E reforça a necessidade de não afrouxar o isolamento social em nenhum município, mesmo os que têm poucos casos. Porque pode ser que haja muitos casos e a gente só não conseguiu ainda testar e diagnosticar essas pessoas. Aí cria uma cadeia de contaminação muito forte que precisa ser é, interrompida, certo? Então, existe uma imagenzinha aqui que eu sempre coloco, vou mostrar aqui para ver. Isso aqui é dia 25, né? Ontem. Veja como é que estava no dia 10. Que é essa imagem aqui que eu vou subir já, já. Assim pronto, está aqui. No dia 10 de abril de 2020 perceba que ainda havia muitos municípios aqui, ó, sem caso ou, ou com pouquíssimos casos e as mortes estavam concentradas em Fortaleza e região metropolitana aqui em cima, região norte um pouquinho aqui perto da, do Cariri né, alguns municípios e aqui para o lado de cá uma ou outra no litoral aqui para o lado do Aracati quando você olha agora dá para ver nitidamente que aqui ó há uma massa inclusive de casos espalhados né, e uma quantidade, uma quantidade relevante de mortes isso é porque a gente não chegou em maio né, que é quando deve ocorrer um, uma subida relevante de casos e talvez de óbito então é, por que a gente sempre diz isso aqui? é para reforçar a necessidade do isolamento social não tem muito milagre então, e, e a gente tem visto, eu vou mostrar os dados agora, que existe uma pressão que já era esperada, inclusive econômica e política, para o fim do isolamento social e o, uma flexibilização desse isolamento social. Então, é, isso já era esperado e já tem reflexos objetivos. Né? A régua que a gente sempre usa são aqueles dados do Google. É, deixa eu olhar aqui para não esquecer, né? Os dados do Google... Que são os dados de mobilidade urbana deixa eu voltar aqui o integra -SUS, antes de ir para o google aqui agora eu vou para a página que são os mapas de de calor você tem o um mapa estático e tem o um mapa é, digamos assim dinâmico né? que é o que a gente está tentando ver aqui se ele carrega, Deixa eu tentar carregar o mapa estático. A gente está aqui pronto. Se você olhar aqui no, no mapa, essas manchas de calor mostram uma certa concentração de casos sendo distribuídos pela região. Comparando essas manchas com aquele mapinha colorido, que é o que eu sempre mostro aqui para vocês, é, dá para ver que os casos estão se espalhando pelo estado. Né? Então, é urgente e necessário, tá aqui o um mapinha colorido, que a gente preste atenção no caminhar dessa doença. Né? A gente está aprendendo à medida que ela vai se desenvolvendo, mas também já temos uma série de conhecimentos que permitem é, saber que o isolamento social é um dos caminhos mais adequados. Ok? Então, essa ferramenta aqui do IntegraSUS eu recomendo que vocês acessem, né, que são os mapas analíticos, é uma ferramenta nova e a gente tem muita informação bacana vindo dela. É, voltando aqui aos outros dados né, do, do IntegraSUS, vocês podem ver aqui, ó. 14 coronavírus, vamos voltar aqui para o boletim, é... que é o boletim do dia, né, ele carrega, e tem, de certa forma, tem se mantido aquela linha, né, de, de casos, que vocês estão vendo aqui, ó, que é uma quantidade grande de infectados, né, nessa barrinha aqui do lado direito, né, é uma quantidade grande de infectados ainda na faixa adulta adulto jovem ou seja permanece aquela tendência de que é, se os adultos acharem que estão imunes ao, ao processo nos adultos jovens e os adultos ali de meia idade não é verdade né? então eles são a maioria dos contaminados e podem contaminar as pessoas do grupo de risco e eles também podem ser grupo de risco e também podem complicar não necessariamente não sendo do grupo de risco certo então isso mostra que a gente tem que prestar muita atenção e colaborar com o isolamento social. Aqui você tem a subida de casos, é, oscila bastante né? é, aqui no estado do Ceará, mas a tendência tem sido de crescer. Às vezes cresce pouquinho, às vezes cresce muito, mas sempre crescendo a quantidade de casos. E aqui a quantidade de casos é, comparados com... O Óbitos. Né? Parece pouquinho, mas são muitos, né? se você colocar isso em perspectiva e em escala. Vamos agora para o meu roteirinho, se não me perco. É... Esse aqui já foi. Agora vamos mostrar justamente essa tendência de redução do isolamento social que tem acontecido. Né? Vou colocar aqui para vocês o os dados do de mobilidade do google subindo aqui até agora está dando certo que a situação não está travando né? é uma coisa muito boa então dito isto vamos lá esses dados aqui são do dia 5 de abril ainda também do mês de abril para poder fazer esse comparativo já havia uma redução do número de Assim, proporcional, né, Deixa eu colocar aqui a câmera, a câmera sumiu, pronto, já havia uma, uma redução é, considerável aqui, dia 5 de abril, por conta de todas aquelas coisas que a gente já vinha conversando, assim, haveria uma pressão muito grande e as pessoas também burlariam o isolamento social, porque o isolamento social também tem vários problemas, né, que precisam ser analisados, haja vista que a ele tem que ser contextualizado com as condições de vida das pessoas. Então, assim, nós temos um tipo de isolamento social que pode ser feito pela classe média, que tem uma série de redes de proteção, que não necessariamente pode ser feito pelas comunidades. Então, é algo que a gente tem que prestar atenção para não descontextualizar o processo. Tá? Então, e as comunidades têm que encontrar as suas formas, o seu jeito de reduzir inclusive os danos ocasionados pela circulação de pessoas. E isso está sendo feito, pessoas, desculpa. Isso está sendo feito, é, você vê várias matérias na televisão que inclusive a Central Única da favelas está tentando fazer esse movimento, as organizações é, da sociedade civil e o poder público, né, a política de assistência social, tem tentado dialogar para de alguma maneira as pessoas conseguirem. Fazer isolamento social mesmo com dificuldades ou circular menos, né? circular só o estritamente necessário. Dito isso, dia 5 de abril, no total o Brasil tinha. É, são os dados agregados gerais, né? deixa eu voltar aqui para eles. Estava com 67% de redução de circulação, cara, uma circulação até boa, mas já foi mais do que isso, já foi 76, já foi 75, né? e agora estamos com 67. Então baixou. É, o estado do Ceará, lá embaixo, que é o que interessa para nós, aqui, lá, está aqui, estava com 74, de maneira geral, né? baixou, já tinha sido maior do que isso. Quando a gente vai aqui para o dia 15 de abril, que é essa próxima tela, ou desculpa, dia 17 de abril, pertinho agora, olha como baixou. 55 geral no Brasil, a redução de mobilidade. Se você olhar lá em cima, que era aqui, 67% no dia 5, no dia 17, 55%, baixou um bocado, né? Então, isso já é um fenômeno que a gente tem visto, inclusive, na televisão, isso acontecer de certa maneira. E aqui no dia 17 de abril, vamos lá para o estado do Ceará. Você pode, você sabe disso, né? eu já mostrei isso nos outros vídeos, acessar isso aqui pelos relatórios de mobilidade do Google e olhar o seu estado. A gente vai olhar do Ceará porque é o que interessa aqui para este canal. Ó, 68. Deu até uma melhorada né? nesse aspecto aqui das pessoas saírem para, enfim fazer alguma coisa recreativa né? e aos outros também sofreu uma certa variação, então isso é um dado de que oscila o processo de uh, adesão ou não das pessoas ao isolamento social e aí tem um dado muito legal que eu trouxe aqui para vocês você já deve ter visto na mídia, né? mas é sempre importante mostrar para todo mundo e que fique registrado eu já tinha dito isso colocando lá no segundo vídeo salvo engano o segundo capítulo aqui do episódio mostrando os dados de busca do Google em relação ao que as pessoas falam, as lideranças políticas né? governadores, prefeitos, presidente da república enfim, que eles têm poder de mobilizar ou desmobilizar as pessoas para aderir ao processo de isolamento social e vocês acompanham é, aí, a confusão política e os debates é, conflituosos que tem no nosso país nos diversos estados do Brasil que isso tem impacto no andamento da pandemia, né? então Países mais coesos, com um discurso mais coeso, passaram com menos danos. Né? A gente está com um festival de, de discursos de toda a ordem. Né? Então é uma disputa narrativa enorme a população confusa no meio desse dessa confusão de, de orientações. Né? Uma hora o Ministério da Saúde dizia uma coisa, outra hora o Presidente dizia outra. E vocês viram vários episódios. Né? O que eu estou querendo dizer aqui é que isso tem impacto. E né? eu tinha dito isso de forma rudimentar. Com os dados do Google, que continuam lá, a gente está monitorando aqui no canal. Mas tem um, um estudo bem interessante, que saiu agora recente, que é legal que vocês conheçam. Vou abrir aqui para mostrar para vocês. Ele é o estudo que mostra o impacto que tem é, a fala dos governantes, né? a respeito do isolamento social aqui no Brasil, inclusive só colocar aqui eu não estou colocando tudo de uma vez porque às vezes o computador trava né? e aí não fica legal pronto agora vai aparecer aqui eu vou botar a câmera para vocês me verem, pronto esse é o estudo está é, em inglês, né? como vocês podem perceber deixa eu colocar aqui na tela então o estudo é mais do que palavras, né? Traduzindo, tradução de português e o impacto que tem na, nos discursos dos líderes políticos, né? No, no comportamento de risco durante essa pandemia é um estudo feito por brasileiros é, e colaboradores estrangeiros, né? É, pessoal da FGV e de, de universidades americanas também. O estudo está publicado aqui, ó. Nessa plataforma, Estudo Internacional, e também já foi base de algumas reportagens é, ao longo dessas últimas semanas. Está aqui onde ele está publicado, você pode ter acesso. É, eu vou deixar o link no eu não tenho como deixar link de tudo, tá? Isso bem é, explícito pra vocês, porque às vezes eu termino um vídeo desse tem mais de 20 links para botar e não tem condição de botar na descrição, mas os principais links eu vou deixar e, e tudo fica gravado que você dá uma olhada, não tem como ter dificuldade, é só jogar no Google, você acha. Então esse estudo mostra é, de forma, assim, cabal, né, e de que o, o impacto é grande, né? Então, quando um, um líder político, seja ele o governador, o prefeito, o presidente, enfim, ele fala para a população sobre aderir ou não o isolamento, isso tem impacto direto na adesão ao isolamento ou a não adesão ou afrouxamento do isolamento por parte das pessoas. Aí aqui tem todos os partes do estudo. Lá embaixo vocês vão ver o, o modelo, né? Inclusive o modelo teórico que ele se baseia, que ele se baseia a, a os dados né, de celular que foram utilizados e os outros cruzamentos de dados. É, aí tem aqui todas as formas para quem quiser depois revisar, dar uma olhada com calma. Então fica essa dica aqui para vocês. E embasou também é, algumas reportagens que mostram essa correlação que a gente já vinha até discutindo aqui no canal. Então fica aí essa dica para vocês e vamos ao próximo assunto, que a gente já tinha anunciado dias atrás, né? e agora, é... de alguma maneira, vem à tona. Ah, sim, uma coisa que é desdobramento dessa questão aqui, e, e eu vi um vídeo muito bacana elaborado pela prefeitura de Teresina, Teresina aqui pertinho da gente, muito bem feito e que eu vou mostrar aqui para vocês está é, no Facebook da, da prefeitura de, de Teresina que fala justamente dessa questão que às vezes é uma falsa dicotomia entre economia e isolamento social todo mundo sabe que isolamento social produz dificuldades produz né, dificuldades econômicas que têm que ser socorridas pelos governos né? Seja ele em todas as suas instâncias com as ações que lhe competem. E isso é um, um debate já avançadíssimo, até entre os liberais mais radicais eles têm essa percepção nesse contexto de pandemia. Então não é só jogar a pessoa à própria sorte. Né? Então é, eles gravaram um vídeo curtinho, de dois minutos, eu não vou exibir ele todo aqui, mas fica é, a dica do, do vídeo, só você lá no, no Facebook da Prefeitura de Teresina e dar uma olhada, que é esse vídeo aqui. ó. É... Colocar ele aqui pra cima que ele vai aparecer. Pronto. Este vídeo. Certo? Tá aqui no. Aqui é o meu Facebook. Tá aqui ó, Prefeitura de Teresina. Aí você dá o play. Eu vou mostrar aqui um trechinho. Cerca de 30 segundos. Para vocês darem é, uma conferida e depois vão lá e vejam o vídeo todo. Vamos lá dar o play. Tomara que não trave. <música> Na sua opinião, o que é pior, o isolamento social ou o coronavírus? Isolamento social tem feito com que a nossa economia pare, então é muito complicado. Eu, como empresário, não consigo visualizar esse cenário daqui a dois, três meses. Eu tenho funcionários né, que dependem do trabalho. E hoje estão passando necessidade, e eu não aceito essa situação, é chegada a hora do governo achar uma solução para esse cenário. Com o fim do isolamento social e um colapso do sistema de saúde, se houvesse apenas um leito de UTI disponível, qual dessas pessoas você salvaria? Não. Como assim? Minha família? Não tem como escolher. Porque... Bom, é... Como vocês estão vendo aí, a proposta do vídeo é bem inteligente, né? Porque coloca à prova justamente o discurso mais difícil, né? Então, assim, às vezes a gente é meio seduzido por esses discursos mais fáceis, né? De que, ah, temos que romper o isolamento social de qualquer forma, temos que voltar a trabalhar, e isso tudo é justo, né? Mas é irresponsável do ponto de vista sanitário, né? E aí, a... Os publicitários, enfim, pessoas que escreveram o enreiro desse vídeo foram muito inteligentes. Né? E se fosse alguém da sua família, né? então você escolheria quem vai ou não? Né? Pra... Então, é claro que o debate é muito mais profundo do que isso, né? não estou querendo simplificar nada, mas é só para mostrar que é possível você se comunicar com a população de uma forma inteligente. Né? E esse vídeo, ele traz essa possibilidade e eu recomendo e todos os outros que forem surgindo ao longo dos outros vídeos, eu também vou trazendo para cá para a gente poder conhecer... E, de alguma maneira, é, se comunicar com a população de uma forma mais inteligente. Tá? Então, aqui a gente discute ciência, dados, né? e também discute outras formas de se comunicar a ciência com as pessoas. Né? Eu acho que essa é um, uma maneira inteligente de, de se fazer isso, para que todo mundo possa é, é, saber com né? qualidade. O próximo assunto, que é um assunto que a gente já estava anunciando um certo tempo atrás, é o famoso assunto da saúde mental no tempos da, em tempos de pandemia. Não vou dar aula aqui sobre saúde mental, não se preocupe, o objetivo não é esse, mas é, vamos abrir esse debate trazendo alguns indicativos né, para você, e isso vai fazer parte dos outros programas, não se preocupe. Né? Então hoje é para a gente abrir o campo, como diz aqui, Pessoal que gosta de futebol limpar o meio de campo, então a ideia é essa, tá? Então, a primeira coisa que vai fazer parte dessa discussão aqui de saúde mental com vocês é dizer que qual é o posicionamento. Assim, eu sou psicólogo, então, vocês sabem disso, eu digo isso desde o primeiro episódio. O objetivo não é discutir psicologia, né? enfim, é saúde de maneira geral, mas só para deixar explícito que o posicionamento que tem aqui esse canal a respeito da saúde mental. É o mesmo com relação aos outros temas, né? então a gente tem que se basear em ciência, a gente tem que procurar ajuda qualificada quando precisar dela, e nós temos como criar estratégias coletivas de passar por esse momento cuidando um pouco mais da nossa saúde mental. Até quem não se preocupava muito com esse assunto e passou a se preocupar a partir de agora, pode procurar informação de qualidade, porque acredito eu e o posicionamento oficial deste canal que informação de qualidade faz diferença inclusive para evitar que você adoeça, né? então, inclusive no contexto da saúde mental. Dito isto, é, ou seja, a gente não defende a ignorância como uma forma de, de cuidado, assim. e também a superexposição de informações também pode ser uma coisa que traz adoecimento, Então, tem, tem que haver um equilíbrio e um filtro das informações que você recebe, e isso é um processo de maturidade que vai se desenvolvendo aos poucos. Né? É possível a gente fazer isso coletivamente, e essa é uma das propostas do canal. Então, vamos lá. É, saúde mental é, tanto para os profissionais da saúde mental de todas as profissões regulamentadas o pessoal de nível técnico, nível médio também precisa se informar para conhecer, porque há ainda pouca coisa em relação às outras perspectivas sobre a covid quando eu digo pouca, não estou dizendo que não há certo? mas há poucos estudos que façam relação direta entre covid e saúde mental porque é tudo muito novo é, há estudos anteriores que falam da relação do impacto né, é, das pandemias na saúde mental, mas de uma forma muito esparsa. É, então, muitos pesquisadores estão se organizando agora para, enquanto a epidemia está acontecendo, fazer as pesquisas de impacto e as devidas orientações. E aí, hoje, vamos aprender quais são os principais canais que você pode procurar informações a respeito da saúde mental. Então, deixa eu subir aqui aqui são os dados de mobilidade e aí eu vou acessar aqui aí alguns materiais que vocês precisam conhecer tá? vamos lá vou abrir aqui que aí vai ficar um pouquinho mais fácil espero eu que o negócio aqui não trave pronto, deixa eu abrir aqui esse é esse Pronto, primeiro é esse daqui, é o considerações psicossociais e de saúde mental durante o surto de Covid-19 da Organização Pan-Americana de Saúde. Esse material tem todas as línguas, né, praticamente, e aqui eu estou apresentando para vocês o material em português. É um material bem simples, que dá dicas gerais né, e orientações gerais para as pessoas em geral, Desculpa esse monte de geral que eu estou falando aqui. É para os profissionais, enfim, líderes comunitários, gestores. É um, um conjunto de normas básicas de preservação da saúde mental. Principalmente num contexto em que a gente vive sendo bombardeado de informações. E também de fake news. Né? Então, aqui tem algumas estratégias. Recomendo que você dê uma olhada nesse material. Não é muito grande. E, mas é um material, assim de orientações meio que obrigatório. Depois desse e além desse material aqui, você vai encontrar Deixa eu colocar aqui, ó, no site da da OPAS, né, da Organização Pan-Americana de Saúde. Deixa eu incluir ele aqui. Que aí facilita para não travar a situação aqui. Pronto, tá aqui ele. Deixa eu subir a câmera. Pronto. Esse site aqui é o site da Organização Pan-Americana, ou oh, desculpa, aqui é o site da, do G1, né, que mostra ah, os medicamentos e as ações da OMS e da OPAS. Mas o site que vocês precisam conhecer é este daqui, perdão, botei o site errado, pronto, achei, tá aqui. agora eu vou incluí-lo aqui. A gente vai já falar desse site aqui, né? não é agora. Aqui, vamos ver eu... Pronto, aqui o site certo. Esse site aqui é um site muito bacana que você vai encontrar tanto aquele material que eu mostrei quanto outros materiais. É um site, enfim tem todos os materiais sobre a Covid, os materiais de caráter de discussão mais médico, né, mais biológico, e também tem as orientações sociais, as orientações psicossociais, nesse contexto de pandemia. Né. Aqui ó, há materiais, inclusive, para fácil circulação pelo WhatsApp, né, para desmentir boatos e, e coisas do tipo, e aqui tem os materiais resumidos de saúde mental com aquele material que eu mostrei para vocês antes só que de uma forma mais didática né, para poder mostrar para as pessoas com principais dicas de autopreservação, de autocuidado né, e que inclusive moderação no uso de, de algumas substâncias psicoativas principalmente o álcool que já se sabe que tem aumentado substancialmente o seu consumo então esse é o primeiro ponto né, sobre a saúde mental, um lugar que você deve estar visitando para se informar, principalmente você que é profissional, você que está aí na linha de frente, é, para poder procurar ajuda qualificada para orientar as outras pessoas. E você que é cidadão, em geral, né, também pode dar uma olhadinha, porque também tem material para todos os públicos nesse site. Depois disso, é, um outro hall de... Informações que eu recomendo, vou aqui acessar, que é para a gente poder conhecer, são os materiais aqui do Fiocruz. São várias cartilhas, essas aqui são recomendações para gestores, com foco em atenção psicossocial, tem essa larginha para gestores, nós temos essa azulzinha clara aqui para o, quem trabalha, um consultório de rua, né? população em situação de rua, também com excelentes orientações. É, recomendo leitura com calma, inclusive, porque é uma leitura é, que precisa ter atenção e contextualização com seu lugar de trabalho. Aí nós temos essa daqui, que é meio roxa, né? com recomendações gerais, inclusive para a população em geral. E depois temos essa aqui que fala sobre a quarentena esse processo controverso que estamos vivendo, mas importante, né? Então, é, é bacana você dar uma olhada nesse contexto aqui. E o outro material interessante, é, aí é mais focado nos profissionais né, de saúde mental, principalmente o pessoal da psicologia, é, são, uns, eu não gosto de chamar de cartilha, mas um material técnico, né, Que o pessoal do Conselho Federal e do Conselhos Regionais tem elaborado né? é, enfim, tem vídeos, tem uma série de coisas é importante dar uma olhada no site do, do seu Conselho da sua região e o CFP, né? o Conselho Federal de Psicologia e também tem em termos de, de associação né? que pode trazer umas coisas bacanas esse material aqui da Sociedade Brasileira de Psicologia, são vários são uns 9, 10 materiais é, o site deles em que há essas essas fontes, né? Que eu vou colocar aqui na tela. Deixa eu só aqui. Eita, que o bicho agora travou. Não vai dar certo aqui. tá aqui. Então, Sociedade Brasileira de Psicologia Enfrentamento à COVID, aqui você tem Todos os materiais que eles produziram até agora, eu acho que os outros que vieram a ser produzidos estão aqui. Né? Tópico 1, tópico 2, tópico 3, cada um sobre um assunto para orientação das pessoas, tá? Então, é, essas são as dicas de saúde mental que eu tenho para hoje e... Lembrando sempre de tentar cuidar da gente né? e também ter os nossos momentos. Eu sei também que tem um outro contexto que a gente vai conversar mais, mais pra frente, saúde mental e trabalho, né? esse modelo de home office. E a gente tá fazendo trabalho misto, é né? home office presencial, e tem cobrança, e tem pressão, e tem um monte de coisa. Então, devagarzinho, a gente vai tocando em todos esses temas é, daqui pra frente. Tá? Outra iniciativa bacana que eu descobri há poucos dias... É, que eu também vou colocar aqui na tela É a da pesquisa do pessoal do Ministério da Saúde Sobre a saúde mental Eu não sabia que isso estava em curso Descobri dois, três dias atrás E vou mostrar aqui para vocês é, tá Aqui ó Está pequeno, né? Porque de fato as letras são pequenas. Mas só para vocês terem a noção aqui, o nome da pesquisa é Impacto da Pandemia do Covid-19 na Saúde Mental da População Brasileira. Aí tem esse... Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E aqui tem o nome dos pesquisadores, os contatos do Ministério da Saúde. É um questionário meio longo, né? mas bacana de se responder. Até porque daqui a pouco tempo a gente vai ter algumas informações consolidadas, tanto por parte do governo, quanto por parte da, das diversas universidades que estão organizando pesquisa de caráter quantitativo, qualitativo, enfim, de todas as espécies, é, para entender o que é está que acontecendo e os impactos disso no Brasil. Tá? Então, deixa eu ver aqui qual é o próximo tema. Ah, sim, aqui é bacana. Vamos ver aqui. Devagarzinho, a gente chega lá. Pronto. O próximo tema aqui do, do canal, que foi inaugurado ali também no, no, terceiro, no segundo e terceiro vídeo, aquele debate imenso da cloroquina e de outras substâncias. Aos poucos isso vai se consolidando. Né? É, a cloroquina continua sendo uma substância controversa é, é, e com vários estudos dizendo todo tipo de coisa que você puder imaginar. Então, vou aqui mostrar para vocês algumas coisas que já existem, né, para que você possa é, compreender como está ou como não está. Então, a primeira coisa é, vou colocar aqui na tela, que é os, os estudos, aí então uma matéria né, que mostra o... Como estão os estudos da da cloroquina, né? Só incluir aqui... Antes que trave. Isso sempre pode acontecer a qualquer momento. Aqui na situação... Em que eu estou aprendendo a mexer nesse negócio. Aqui. Agora eu vou subir a câmera. Aqui... Nós temos uma matéria que mostra aquele estudo americano, né, recentemente feito, que mostra várias limitações, importante dizer isso, mas também tem uma conclusão de que a hidroxicloroquina é ineficaz contra o coronavírus, pelo menos na maioria dos pacientes em que isso foi testado. Né. Há também outros estudos que mostram que precisa ter cautela, né, que tem alguns avanços em alguns pacientes, isso foi... É, de certa forma, verificado, mas não é possível dizer que ela é eficiente. Então, é isso que nós temos hoje. Né? Se a situação mudar, a gente divulga isso aqui nos próximos episódios. É uma coisa que a gente tem, tem dito sempre aqui. Tem que ter muita calma com tratamentos, medicações e mesmo a própria esperança de vacina, né? que não será uma coisa tão breve, assim, embora a gente gostaria que fosse. Por isso, o isolamento social continua sendo... A melhor ferramenta para isso que nós estamos vivendo. Aí, outro estudo que eu gostaria de citar aqui é essa orientação técnica da Fiocruz. É... Ah, sim, importante vocês saibam, eu esqueci de dizer isso. Assim como naqueles outros sites, há o... uma plataforma com um agregado de várias coisas, inclusive da saúde mental, aqui é a da Fiocruz, só da Covid-19. Aqui você pode encontrar. Boa parte daquelas cartilhas que eu mostrei para vocês e outras informações, inclusive esta nota técnica que eu estou aqui agora mostrando para vocês. Vamos lá. Cadê ela? Está aqui. Essa é a nota técnica que, enfim, mostra que há contextos em que é possível usar sob supervisão médica estrita, mas que é, não há, eu vou chegar, vou lá para a conclusão é... aí você dá uma olhada com calma né? é, dá uma lida aqui ó, estudos in vitro mostram a eficácia da cloroquina, isso a gente já sabia a gente estávamos conversando há vários outros estudos dizendo que no laboratório há diversos medicamentos bastante eficazes, porém laboratório é uma coisa né? testagem em seres humanos é outra coisa é... enfim, estudos in vitro mostram que é a eficácia, no entanto Ainda não há evidências, vou grifar aqui, ó, suficiente da sua eficácia em seres humanos. É o que temos por hoje, certo? Agora, recentemente, dois dias atrás, três dias atrás, o CFM finalmente lançou um parecer sobre a cloroquina, o Conselho Federal de Medicina, dizendo basicamente o que a gente já estava conversando aqui. Né? É, explica as possibilidades de se fazer com consentimento do paciente, que é possível em alguns casos, não é possível em outros e tal, dos efeitos adversos, eu estou mostrando aqui para vocês, tá? É... E o estudo é... não pretende, né, o estudo que embasou esse parecer, de forma alguma desautorizar o isolamento. É... Então, é importante que as pessoas saibam que ainda não é a pílula mágica, como está se dizendo na internet, nas diversas fake news. Então, está aqui o documento. É, não deve ser um resumo do documento, aqui é o site do CFM, então é importante que as pessoas saibam que ainda não tem remédio né? e que a cloroquina não vai fazer nenhum tipo de milagre na vida das pessoas e se for usar é com supervisão médica estrita e ainda assim com uma série de limitações e é isso que os estudos estão dizendo aqui para todas as pessoas. Certo? Inclusive essa resolução, desculpa, esse parecer do CFM. Vamos lá para frente. Uhum. Aqui. E falar de notícias promissoras, né? É, a gente tem visto aqui que começou os testes de vacina e... Que aí é aquela tela que eu mostrei errado para vocês lá na frente. Está né? aqui. É, a OMS lançou né, um, tipo, uma espécie de esforço coletivo internacional para desenvolvimento de vacinas, testes e outras coisas. É, os Estados Unidos não participam, porque vocês estão vendo aí na imprensa que a política do presidente Donald Trump é de enfrentamento. Inclusive, agora está enfrentando a OMS meio que na minha percepção, desviar o foco do problema que ele tem para resolver em casa do coronavírus. E meio que o Brasil às vezes se alinha automaticamente esses entendimentos dos americanos e a gente é que acaba é, perdendo um pouco né, com, com isso. Deixa eu ajeitar aqui a câmera, que a bicha estava estranha. Dito isso, é, a gente precisa compreender que... Tem vacina sendo testada, tem medicamento sendo testado, mas a gente ainda não tem prazo de quando isso tudo vai funcionar, né. Tá aqui o estudo, desculpa, aqui a OMS, a tela do OMS, notícia do G1, aí nós temos aqui outra notícia do Jornal de Brasília, né, cinco vacinas estão sendo testadas aí pelo mundo, em humanos, e a mais recente, que são iniciativas da Inglaterra e da Alemanha com teste de vacinas. Aqui é Oxford, na Inglaterra, tem também testado é, essas vacinas. Ah, então, é um futuro. Espero que seja breve, mas, por enquanto, ainda é só uma promessa. Então, a gente precisa ter cautela, muita cautela, muito cuidado e seguir fazendo o que a gente faz até agora, que é discutir com qualidade, é discutir ciência, né? Eu acho que é isso que fará com que a gente consiga ir para um outro patamar de de qualidade de vida no futuro, o novo normal, como as pessoas estão dizendo, é, que será essas quarentenas intermitentes, né? enfim, outras coisas que estão por vir nesse contexto do coronavírus. Tá? Então, esses eram os assuntos de hoje, ficou aqui o vídeo meio grandinho, né? de novo, mas eu vou tentar diminuir das próximas vezes, se for o caso, né? e tentar diminuir também o tempo entre os vídeos, tá bom? Então, se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar, é, divulgar as ideias, se você tem alguma crítica, pode deixar a gente... Aí no canal, se for o caso, responderemos. Né? Repito, não estou aqui para bater boca com ninguém, mas críticas construtivas, respeitosas, a gente bota para frente. É importante deixar explícito aqui para todo mundo né? que se tiver alguma informação equivocada, eu corrijo nos próximos vídeos, então temos muita tranquilidade com relação a isso. E não esqueça de fechar esse vídeo sem curtir o canal, né? tem que curtir o canal porque senão o canal não cresce tem que se inscrever no canal curtir e compartilhar se você gostou do conteúdo, tá bom? então a gente volta no próximo episódio fique em casa, vou pegar aqui a minha plaquinha do meu aniversário aqui, ó. fique ups, em casa vou lado de cá, é ao contrário <risos> fique em casa e vamos que vamos a gente vai passar por tudo isso e até o próximo episódio Tchau, tchau, galera.